0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podsérie Cinemacast, o seu podcast de filmes e séries. Eu sou o Guilherme e depois da vinheta a gente vai conversar com um cinéfilo de carteirinho que nem eu. Vamos lá. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, terceiro episódio já da nossa temporada 2021. Hoje é sexta-feira de... e hoje eu estou aqui com Guilherme Jacobs. Olá! Ele aqui é do Chipo. um aplicativo incrível que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes, muito obrigado por ter aceitado, cara.
1: Cara, o um prazer é meu, sempre legal falar de... de cinema, de série, de coisa que a gente gosta, ainda mais com o Xará, né? Então, dois é. Guilhermes aqui pra gente, pra gente falar é... e manda bala aí.
0: Né, pra fazer essa gravação, há um tempo já, desde o ano passado, acho que era outubro, mas aí tivemos vários desencontros, mas que bom que rolou, que bom que deu uhum.
1: certo. Exato.
0: Então, hoje a gente vai falar de um tema que rendeu muitas notícias, muitos podcasts pelo mundo, nas últimas semanas, principalmente no último mês de dezembro, que foi a Warner, os filmes da Warner, tudo, todas as decisões da Warner. Então, vamos lá, que tem bastante coisa para falar. Mas antes, certifique-se de que você já está seguindo o Pode Ser Cinema CinemaCast nessa plataforma de streaming de áudio favorita, para você não perder nenhum episódio. Sempre que eu lançar um episódio novo, você vai receber uma notificação para você poder ouvir o episódio. Então, Jacobs, vamos lá. Primeira coisa, cara, acho que o mundo assim do cinema não é mais o mesmo, já está mudando, principalmente quando surgiu o streaming, lá uns três, quatro anos atrás, já estava mudando. E agora, com o que a Warner está fazendo, vai mudar ainda mais.
1: Sem dúvida alguma, porque cinema já vinha... Filmes, né? como um todo, já vinha mudando um tempinho. Muitos diretores grandes já tinham entendido que o único jeito de financiar os filmes deles eram nos streamings, porque cinema mesmo tinha virado basicamente uma terra de franquia e de IP, de continuação e de remake, por aí vai. Então, muito filme original tava indo para Netflix, estava indo para Amazon, estava indo para Apple, encontrando outras casas. E aí, a pandemia meio que aumentou isso, porque a, um monte de filme que ia sair no cinema não tinha mais essa opção. Então, a Paramount mesmo vendeu o filme como o set de Chicago, como é um Príncipe Nova York 2 para streaming. A Disney decidiu lançar aí o Soul... E o Mulan diretamente no, no, no Disney Plus. Uhum. E a Warner fez isso com a Mulher Maravilha. E aí depois teve esse grande anúncio, né? De que todo o é filme 2021 deles vai sair é, no. Em um conjunto,
0: cinema e streaming.
1: Exato, exatamente. Que, óbvio, é. não, não impede de ver no cinema, mas especialmente considerando a situação é, do mundo, né? Pandemia, então isso acaba acho que dando uma ênfase maior no streaming do que no cinema.
0: E isso, galera, que a Warner decidiu já há algum tempinho Impactou o mundo como um todo Porque ela decidiu que vai lançar no mesmo dia O filme no cinema E no streaming dela, que é o HBO Max Que não sei por que não chama Warner alguma coisa Porque muita gente, às vezes, não associa, né, Jacob's HBO uhum. com Warner Então, é, ela anunciou que vai lançar em conjunto no mesmo dia não um, não dois, mas todos os filmes em 2021. Ela já deu o calendário inteiro que vai sair no mesmo dia no streaming e no cinema. E ela já começou a fazer isso com Mulher Maravilha 1984, fez dia 25 de dezembro. E aparentemente tá dando certo. Os números estão sendo bons, né, Jacobs?
1: É, o Mulher Maravilha, pelo, pelo que a Warner falou, teve um belíssimo primeiro fim de semana lá nos Estados Unidos. Eu acho que nem todo filme vai ter esse benefício que o Mulher Maravilha teve, porque o Mulher Maravilha foi, tipo, uma franquia conhecida, num ano Sim. onde, basicamente, não teve blockbuster, né? Então, a, a galera é, tava sedenta para ver, sei lá, filme de herói, para ver filme... É, não
0: teve quase nenhum filme de herói. O Exato. que a gente teve, acho que era Novos Mutantes.
1: E o, o, e o Aves de Rapina também. É, é, Aves de
0: Rapina, antes de tudo.
1: É, e aí o, o... Eu acho que tinha um desejo muito grande, por tipo, um filme como Mulher Maravilha, e a galera... Foi atrás dele por conta disso, né? Pro resto dos outros filmes, assim... Aí eu não sei como é que vai funcionar. Mas, claro, alguns vão ter muito sucesso, outros não tanto. Vai ajudar se a Warner realmente expandiu o HBO Max para outras regiões, além dos Estados Unidos. A promessa deles é, por exemplo, lançar na América Latina agora no primeiro semestre. Mas... Assim, vai ter filme que muita gente nem vai pensar no cinema. E vai ter filme que talvez encontre mais audiência no HBO Max do que encontraria no cinema. Um filme que pode se tornar um fenômeno porque tá saindo esse filme tá mais fácil de assistir.
0: Só pra deixar claro assim pra galera, alguns desses filmes que vão sair, também só pra matar a curiosidade, a gente tem esse Jam 2, um novo legado. Tem Duna, que vai ser show de bola. E aí depois eu queria comentar um pouco, uma coisa sobre Duna. Duna é filme pra ver no cinema. Tem uhum. Esquadrão Suicida também, que é pra ver no cinema, mas Duna maior ainda. Com figurinos, cenário, tudo. Eu acho que é filme digno de cinema, Jacobs.
1: Eu acho que Duna é o filme mais cara de cinema que tem na, na lista do HBO Max pra 2021. Sim. É, Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Uh, assim, o próprio Denis Villeneuve, que é o diretor, é um cara muito ligado a cinema e ele é. já... Claro que não aprovou a decisão de lançar filmes simultaneamente na HBO Max no cinema. Mas Duna, assim, por ser um épico de ficção científica, ser um, uma história que tem grandes cenários, criaturas gigantes, ficção científica, outros planetas, paisagens impactantes, toda aquela coisa, fotografia bem... Uhum. bem... Uhum. A fotografia
0: do trailer já, deixa de é. queixo
1: cair. Imagina o filme, do filme. sonora do, do Hans Zimmer, então você imagina isso aí no cinema com a, o melhor sistema de som possível. É... aquela
0: é tela em Mac gigante.
1: Exato. não Duna é exatamente isso aí. Duna é, é, merece exatamente isso e é, não, não tem como ficar muito maior do que Duna. Ele é exatamente um, um filme grande, né um filme grande de cinema mesmo. Então é inevitável. Duna não combina com o streaming. Não, não tem como Duna combinar não. com o streaming. É tipo você dizer que aí ah, eu vou assistir... Sei lá, um filme do Christopher Nolan, mas eu vou assistir em casa, sabe? Não é a mesma coisa. Não é, nunca vai ser a mesma coisa. E a gente tá, tá acompanhando ainda, né? Pode ser que a Warner mude algumas coisas aí. Talvez alguns filmes acabem ficando pro cinema ainda, independente da, do anúncio. Ou saindo na HBO Max depois. Ou quem sabe o Duna não vai ser adiado. Eu não sei, mas eu sei que... que eu, eu não acho que tá fora do... Da, da possibilidade que algo como Duna eles tratem de forma diferente. É, sobre
0: isso, que, que você até já comentou, que pode ter, assim, uma audiência diferente de cinema e streaming, porque, assim, tem filmes como Duna, como Esquadrão Suicida, que são filmes dignos de cinema, que se tiver tudo mais tranquilo, a galera vai preferir ver no cinema, que a gente comentou aqui de som melhor, de fotografia, de, daquela telona, IMAX, tudo. Mas tem filmes, por exemplo, agora o Tom e Jerry Live Action, que não é filme, pelo menos assim, eu acho que tranquilaço de ver em casa. Então, assim, eu acho que agora em 2021 a Warner vai ter algumas coisas do tipo ah, a galera não foi ver no cinema, mas estava em casa sem nada para fazer, aproveitou, viu que o filme tava lá disponível no HBO Max e acabou vendo, e assim, eu acho que vai acontecer bem isso.
1: Eu acho que tem uma possibilidade, por exemplo, agora em, em janeiro já, sai o... Os Pequenos Vestígios, né que é um filme de crime, suspense com o Denzel Washington e o Jared Leto. Esse filme, eu confesso... Acho
0: que agora é no finalzinho de ano. É.
1: Esse filme, não que ele não, não pudesse ser um sucesso no cinema, até porque ele tem aí o Denzel Washington e ele tem o Jared Leto. Mas, considerando onde a gente tá, né, com pandemia. E a galera já pensava muito bem no que estava gastando dinheiro com o cinema, porque ingresso de cinema, infelizmente, é caro hoje em dia, no mundo todo. Então não é todo filme que a galera vai e gasta pra ir ver. Uh, mas com a pandemia, que é sete, com isso aí, o risco de saúde, e vários lugares do cinema nem tá aberto, acaba que... Não tem muita chance no de um filme desse dar certo, né, no cinema, no momento. Não tem muita chance de um filme desse encontrar uma audiência no não. cinema. Então, uh, ele saindo no no próprio HBO Max, eu acho que tem uma chance muito maior de encontrar uma audiência. Ele é o tipo de filme que a galera gosta de ver em casa, um suspense, um negócio com, com atores reconhecíveis, com gente que você gosta de assistir mais de uma vez. É, eu acho que ele é... É ele um desses filmes que tem chance. Eu, por exemplo, o Judas e o Messias Negro é também um filme que eu acho que... Eu quero muito é, parece filme. incrível. E é o tipo de filme que, sem dúvida alguma, merecia um cinema, mas... Se eles querem botar esse filme pro Oscar, talvez hoje a melhor estratégia seja botar ele também na mão de mais pessoas, para mais pessoas verem esse filme, que elas não veriam se ele tivesse apenas no cinema, e que elas falem mais e falem mais e falem mais para ver se o filme se torna um movimento e ele acaba ganhando indicação. Então, é, não vai ser todo filme que vai se beneficiar disso. Vai ter filme que vai sair e provavelmente vai ser esquecido. Mas especialmente esses filmes menores, ou filmes que teriam mais dificuldade de encontrar uma audiência no cinema, especialmente considerando pandemia, aí para eles o, o HBO Max faz total sentido. E só
0: aqui, rapidinho, tem alguns diretores, como o nosso querido Christopher Nolan, que é um amante do cinema, que não gostou muito disso de streaming, né, cara? Porque ele, de, ele não queria lançar de jeito nenhum Tenet no HBO Max, disse que não ia lançar de jeito nenhum, e ele falou que ele assegurou, quando Tenet saiu, que ia ser o filme que salvaria o Warner da crise, que salvaria o cinema, e, pelo jeito, não foi é. bem assim. Não,
1: o Tennant até teve uma boa primeira primeiro fim de semana Sim. lá nos Estados Unidos, mas depois ele caiu bastante, tanto que a Warner decidiu parar de divulgar a bilheteria do filme, e quando isso acontece, você pode estar isso que é. não tá indo bem. E assim, não surpreende de ninguém, né? Afinal de contas, a gente tá no meio de uma pandemia, ninguém tá querendo ir pra uma sala, ficar fechado com estranhos é. e... onde você não pode ver se eles estão não usando máscara e tudo mais, é, é difícil. Então...
0: É porque, apesar... De, além de tudo, é tudo escuro.
1: Exato. Então, *Kenneth* assim, foi um caso bizarro, né? O Nolan, ele ele é um dos maiores defensores do cinema há anos, há anos e anos e anos e anos, e ele claramente se importa muito com o cinema, e eu acho até que parte do lançamento do Tenet partiu de uma boa vontade dele de querer ajudar cinemas, de querer ter um filme que fosse movimentar os cinemas, mas a questão que nem o Nolo, nem os cinemas nem a Warner na época entendeu, é que o público não tá afim de ver. Você pode ter cinema aberto, mas não quer dizer que vai ter boa bilheteria, não quer dizer que a galera vai estar tá indo pro cinema. Então, eu acho que foi parte orgulho e foi parte... É, boa vontade do Nolan, mas o experimento deu errado. E pode ter certeza que o Tenet foi, foi a gota d'água pra Warner. Porque a Warner mudou completamente de discurso depois do Tenet. Na época do Tenet, eles estavam tipo, galera, incentivem foi a ver os filmes no cinema, exatamente. Vamos ver o filme no cinema. Vamos ajudar os cinemas do mundo todo, ajudar os empregados, os donos de do cinema, por aí vai. E agora com HBO Max, tipo, tá aqui, tudo tá disponível tanto no streaming quanto no cinema na hora que vocês quiserem. Não precisa
0: mais sair de casa para se arriscar, pode ficar em casa, Exato. pausa a hora que você quiser.
1: Exatamente. É, então, eu acho que o Nolan é o principal, né? Ele falou que o HBO Max é o pior serviço de streaming né, de é. todos, mas não foi só ele. O Neve criticou, é, a Legendary, né? Que vai distribuir aí, o, vai produzir aí o Duna e o Godzilla vs Kong, que também criticou. Bastante é. até. Essa semana o M Night Shyamalan, que nem tem filme pra sair aí no HBO Max, mas ele também criticou a situação toda. Então. A... a Warner, assim, muita gente vai calar a boca quando a parte financeira for ajustada. Pode ter certeza. A Warner vai trabalhar aí pra ajustar a parte financeira e eventualmente isso aí vai ficar mais tranquilo. Mas tem gente que não gostou e nunca vai gostar. Eu honestamente não duvido que o Nolan vá para uma Universal da vida depois do que aconteceu.
0: Mas você vê por exemplo aqui se a gente pegar o de novo o exemplo da Mulher Maravilha 1984 a Peter Jenkins não queria lançar no stream mas foi a possibilidade que a Donna Warner deu para ela e no final deu certo
1: é parece que deu, o
0: foi, deu parece que deu certo
1: Pois é, parece porque a gente nunca sabe exatamente, né? Tanto a Netflix, quanto a Warner, quanto esses outros serviços de streaming, eles são muito ruins de divulgar exatamente quantas pessoas viram o um filme inteiro, ou quantas deram só um play e por aí vai, então...
0: É, assistiu cinco falou... Nunca eu... dá pra
1: confiar 100% nos números que eles divulgam, mas... O entendimento é que o filme Especialmente nos Estados Unidos Na final de contas é onde o HBO Max está disponível é, Teve bastante Não vou dizer aprovação, que muita gente não gostou Mas teve bastante acesso Muita gente foi ver o filme Especialmente por ter saído na época do Natal né, Feriado e tudo mais Então parece que nos Estados Unidos ele deu certo Uh, a gente só não é. sabe dizer exatamente o quão especificamente ele deu certo. É, e pra comba,
0: para meio que também jogar carta branca, os outros streamings, como a Netflix, como o Disney+, fizeram algo parecido com o que o... Não, não parecido, eu diria, mas meio que pra competir com o que o HBO Max tá fazendo. Porque, assim, a Disney anunciou antes de tudo isso, que o Ryan Dallas Dragon, uma animação nova, sabe? Foi. Vai sair no mesmo dia, no cinema e no streaming, antes de tudo, da Warner anunciar tudo isso. E a Warner, em vez de anunciar a ah, Mulher Maravilha só, não, tudo uma vez. Eu acho que isso foi meio agir sem pensar, mas tem que ver os números, se forem divulgados corretamente pra ver. E também que essa semana... Não que tá lançando o episódio, mas essa semana que a gente tá gravando aqui, que a gente tá gravando com antecedência. A gente, ontem, 12, alguma coisa assim, a Netflix anunciou que vai lançar um filme por semana. Não tem um ao todo, né, cara?
1: Isso, são pelo menos um por semana, são 71 ao longo do ano. É, porque a Netflix, assim, né, ela já tava se preparando para isso antes, para chegar nesse ponto antes. Ela já vinha aumentando a produção de filmes originais Há um tempo, e agora chegou no ponto que eles podem Fazer isso aí, e eles não têm que se preocupar com cinema Eles não têm que adiar filme Eles não têm que, sei lá, mudar o calendário Deles, então, pra eles 2020, 2021 é uma oportunidade De ouro, tanto que 2021 Aliás, 2020, vários dos filmes mais memoráveis do ano, como Destacamento Blurred, Set de Chicago, Resgate... Tá tudo, tudo na Netflix, Netflix, tudo direto lá. E a mesma coisa vai acontecer em 2021. Eles têm filme pra todos os gostos, desde adolescente que quer ver comédia romântica, até filme com cara de Oscar, eles têm. Então, eles, é, eventualmente, a pandemia vai bater na porta. Eventualmente, as produções vão atrasar. Eu acho, por exemplo, que existe uma possibilidade de em 2022 ter menos filmes originais do que em 2021. Vamos ver. Sim. Mas hum. se a pandemia bater na Netflix É na questão de produção Atrasando produção Não é na questão de, por exemplo, lançamento No lançamento eles não tem problema Por enquanto, porque, como a Disney tem Como a Warner tem Que a gente já tá vendo aí os adiamentos acontecendo né? Ah, Morbill já foi adiado O filme lá do Soprano já foi adiado Nesse começo de ano Tem rumores aí de que o 007 vai ser adiado O Viva Negra ah, não, cara, não é Pois é, então mais. tipo Isso vai afetar os estúdios constantemente, mas se o, a Netflix não tem que se preocupar com o cinema, eles não tem que se preocupar com a Diana Nada.
0: Pra terminar esse assunto de Warner, de tudo, eu queria só falar A Warner também tá tentando se encaixar aí nesse espaço de cinema, de streaming, tanto que eles anunciaram que a partir de 2022, eles tentarão fazer quatro filmes da DC por ano.
1: É, são quatro, tipo, a ideia é pelo menos quatro... é até Eu não sei se é pelo menos até quatro filmes da ADC por ano, mas eles, pelo menos em 2022 eles têm quatro filmes da ADC pra sair. E isso não inclui filmes que podem sair no HBO Max, que eles podem colocar até dois filmes por ano no HBO Max. Então, num ano como 2022, se eles terminassem com quatro filmes no cinema e dois no HBO Max, seriam seis filmes. Não quer dizer que vai ter seis filmes todo ano. Pode ser que 2023 tenha três no cinema e um no HBO Max, sabe? Pode ser que isso aconteça. Mas a gente vai viver num mundo onde eu acho que não vai ter menos de três ou quatro filmes da DC por ano. Eu acho que a ideia deles agora é aumentar bastante essa produção e usar o HBO Max aí para botar é. uns personagens que talvez não consigam segurar o cinema sozinho. Ocupar Exatamente. No cinema, então vai ter bastante produção da DC e aí eu acho que nem todo filme da DC vai receber também o tratamento de simultâneo porque agora Warner por exemplo o Batman Batman a
0: Warner vai querer que todo mundo Exatamente. Vá no cinema Exatamente,
1: para eles não faz o menor sentido lançar o Batman da HBO Max, porque Batman é um filme que vai fazer um bilhão de dólares, e não tem como você fazer um bilhão de dólares Sim. sem sair no cinema, por isso, que, por isso que a MGM, quando tava tentando vender o 007, tava pedindo 800 milhões de dólares pra quem quisesse comprar o filme, porque eles não querem eles sabem que 007 faz um bilhão, então se é pra vender, tem que vender por, por aí. A Warner nunca anunciou que 2022 vai ser igual eles garantiram que 2021 é cinema HBO Max, mas eu tenho quase assim, eu tenho certeza que 2022 em diante isso vai mudar, vai ter filme que vai sair só no cinema e é o caso, por exemplo, do Batman é. É, eu acho que é o que vai ser o caso do Animais Fantásticos também é...
0: Animais Fantásticos Exato. 3, Então,
1: é, a, não, não vai, isso não vai acontecer pra sempre com todo o filme, mas vai, vai rolar com muita coisa ainda
0: e também, antes aqui da gente falar sobre o Chip, o Zack Snyder também tá de olho nisso de lançamento simultâneo e quer lançar tanto o Snyder Cut no cinema quanto no streaming. O que, que você acha? Você acha que vai dar certo? Ah. A pessoa ficar lá quatro horas no cinema em meio à pandemia.
1: Olha, Será? pode ser. Pode ser. Porque tem doido pra tudo, sabe? E o, e o, o Snyder Cut é o tipo de coisa que tem gente que é quase uma, trata com, quase como uma religião. Então pode ser. Mas eu acho difícil. Eu Sim. acho que ele vai sair só no HBO Max. Não acho Sim. que vai aparecer. Talvez tenha um cinema ou outro passando. Uma sessão ou outra passando. Mas vai ser um lançamento muito menor o foco vai ser na HBO Max.
0: Também acho. E tem, tem esses casos que você falou, pessoas que trata o Snyder Cut como religião, que, tava, fez, que fez coisa na internet, tudo, vacinado querendo. E essas pessoas, se lançar no cinema com aquela telona, tem gente é. que vai ficar quatro horas, se vai estar tá, de máscara ou não, mas a pessoa vai, independente do que acontecer, ela vai. Assim, com
1: certeza, tem dois pra tudo.
0: Então é isso. Esse foi o nosso papinho sobre a Warner, porque ela vai impactar bastante o mundo do cinema nos próximos meses e nos próximos anos também. E agora, antes da gente terminar, Jacobs, fala um pouquinho sobre o Chip, esse aplicativo maravilhoso que a gente tem.
1: Vamos lá, o Chip é um aplicativo e um site, né? Você pode baixar no iPhone, e no Android, é, CH e PPU, ou você pode entrar chip.com.br no navegador. E o Chipo tem duas vertentes, tem a vertente de dicas e recomendações, que a gente coloca Isso. todo dia, uma dica para você, uma dica colocada por mim, no caso, né? é curadoria, curadoria humana, não é um negócio só é, algoritmo e tal, a gente entende que tipo de pessoa você é, de, de gostar de filme mais casual, mais cinéfilo e tudo mais. E recomenda baseado no seu gosto, todo dia, literalmente todo dia, um filme. Além disso, tem playlists, né, sei lá, playlists de um diretor, playlists de um tema, playlists de lançamentos novos, playlist de filmes de Oscar, por aí vai. É, que também combinam aí recomendações. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é o conteúdo, digamos assim, autoral, que aí é inclui notícias, a gente posta lá notícias diferentes todo dia, o que acontecer. Inclui críticas, inclui guias. A gente está agora com. É, a gente já fez guia, por exemplo, de Mandalorian, né? Quem é a Socatano. A gente fez um guia do WandaVision, de quadrinhos e filmes para assistir antes de ver a série. E assim vai. É... Então o Chip é por aí. Você... É muito legal, realmente. Eu gosto bastante de trabalhar lá. Tem sido uma coisa que eu acredito muito no potencial. Então fica aí a... o convite para vocês conferirem
0: o Chip. É um aplicativo bem bacana. Também fica a dica para o chipado. Que é o podcast Exato. do Chip. E o Jacobs faz parte lá junto com o Léo Botejo junto com o Thiago Romariz E tá bem legal lá, eles falam sobre notícias da cultura pop, né? E fica a dica pra você tanto ouvir o podcast como baixar o Chip. E é isso, Jacobs. Obrigado de verdade por ter feito parte desse episódio, que já estava programado para sair há bastante tempo. Então, cara. Opa, obrigado. meu prazer,
1: que agradeço novamente aí o convite.
0: Então é isso, galera. Ó, lembrando que, ó, daqui duas semanas a gente volta com um episódio novo. Siga o nosso Instagram, arroba pode ser um oficial lá. Também siga o, o, o Guilherme Jacobs, cara. Fala aí pra galera seu Twitter, seu Instagram, pra, pra galera poder te É gente, arroba GhostJacobs
1: no Twitter e arroba GJ6 no Instagram.
0: Ah, boa. E o tipo é arroba Exatamente. nas duas? Beleza, então. Siga o Chipo, Ch siga o Guilherme Jacobs, segue a gente também, pode ser o CinemaCast oficial no, no Instagram, pode ser que em breve no Twitter também, ainda não sabemos, estamos lá na <música>